0: Bom vamos começar né que a gente começou aqui meio <risos> arrumando as coisas né eu queria que, que você se apresentar e a ideia desse, desse podcast desse projeto é, é você contar para as pessoas um pouco da sua história da sua história porque eu entendi que isso te conecta as pessoas né às vezes as pessoas podem achar que a gente não tem muito em comum com alguém e às vezes eu, eu acho mesmo, mas às vezes eu tô andando pelo YouTube, eu vejo um podcast, eu vejo, por exemplo, um MC, um funkeiro contando sua história e eu falo, cara, eu já passei por isso. Sim. E, e essa é a conexão que eu quero criar entre as pessoas. Eu gostaria que você primeiro se apresentasse e depois a gente vai fazer uma linha cronológica da sua vida.
1: <risos> tá ótimo. É, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, assim eu fiquei muito, muito feliz porque todo mundo tem algo para compartilhar, né, e ainda mais nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, onde cada um está dentro do seu quadrado, né, devemos estar dentro do, do, de cada quadrado, é, é um momento que a gente tem também para abrir essa janela e conversar com outras pessoas, então obrigada pelo convite e vai ser bem bacana esse bate-papo. Meu nome é Natália Droix, é, tenho sei claro, lá quantos anos, eu ia falar 32, mas acho que já passou desse faz um tempo, acho que eu tenho 34 <risos> anos. É, sou advogada de formação, tenho cadastro na UAB, mas não atuo com isso. Sou empresária atualmente e sou professora de inglês há 18 anos. Então, assim, tem um pouco de tudo aí nesse jeito brasileiro de ser né? e é assim que a gente vai vivendo dia após dia.
0: Então, aí, olha só, você vê, é, eu não sabia que você era advogada de formação, né? Ou eu li em algum lugar e deixei passar essa informação. E aí eu gostaria de te perguntar é, a primeira coisa. É, se você fez uma formação né, em direito, quando você era criança, você, você queria ser advogado? Foi, foi o que você pensou ou não? você então, é astronauta, por exemplo?
1: Não. <risos> eu sempre ser advogada até me tornar advogada, aí eu não quis mais, <risos> não sei o que aconteceu, mas eu sempre quis, é, desde pequena, na verdade, a, tem uma prima minha que a última vez que eu encontrei com ela, ela falou, Nath, tudo que você falava que você ia fazer na sua vida, hoje eu te encontro adulto e você fez, Olha. então assim, de fato, eu segui o, o cronograma, Sabe? Determinei algo para mim quando criança e eu segui o cronograma. Então, eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha 17 anos, é, fiz os cinco anos de Direito, provavelmente percebi que não era minha grande paixão lá pelo segundo ou terceiro ano, mas como uh, a gente é de uma geração que, que e ainda me enquadro nessa, eu acho que a nova é um pouquinho diferente, mas a gente começa algo, a gente tem que ir até o final. É, não me arrependo de ter me formado em Direito, mas hoje, com a cabeça de hoje, provavelmente não teria feito. Né? Então, sempre quis até me tornar advogada. Passei na OAB de primeira, me formei em dezembro, passei em janeiro. É, atuei, talvez, um ou dois anos como advogada. Mas, desde os 17, ou seja, desde quando eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei a dar aula de inglês, porque eu era extremamente tímida. E na minha vida eu sempre tento pegar assim, se eu tenho um desafio, o que que eu posso fazer para vencer esse desafio? Então, para vencer minha timidez, eu fui convidada num instituto é, para dar aula de inglês. Pra, acho que tinha umas 30 pessoas na sala de todas as idades. Na primeira aula, no meu primeiro dia de aula, eu pus a minha mão na lousa, porque era lousa de giz, né? Aquela lousa verde. Pus a mão na lousa e minha mão ficou marcada na lousa de suor, ah,
0: né? já aconteceu comigo.
1: Eu era, é, eu era extremamente tímida, e eu falei assim, bom, se eu quero ser advogada, eu vou ter que falar para as pessoas, e se eu precisar passar por isso, eu tenho que quebrar essa timidez de alguma forma. Foi por isso que eu comecei a dar aula de inglês com 17 anos, desde então eu nunca parei de dar aula, até hoje, né, que a gente vai, vai falar sobre toda essa reviravolta, mas até hoje eu... Consegui me conscientizar que essa é realmente a minha missão. Isso é realmente o, o porquê eu quero trabalhar.
0: Entendi. Deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, você, você mudou ali no meio do caminho que você queria fazer, né? Uh, mas o inglês ele sempre esteve presente na sua vida. Como que ele começou assim na sua vida? Porque hoje... Não, você não é mais advogada, mas o
1: inglês é a sua vida hoje, né? E é ensinar sim, sim. as pessoas. Uhum. É, na verdade, eu comecei a estudar inglês com 12 anos. Naquela época tinham, um, não sei, acho que devia ter três ou quatro escolas de idiomas, não tinha todas as opções que a gente tem hoje. Naquela época, levava de 5 a 7 anos para você conseguir o um nível avançado, né? E quando eu finalizei o meu curso, que deu 5 anos, dos 12 aos 17, é, eu pude já começar a dar aula logo em seguida na mesma escola que eu tinha me formado. Ah, então, o objetivo foram esses dois. Um, desafio da timidez. Dois, eu sabia que como na minha área, na área que eu tinha escolhido, que é a área de direito, eu não iria ter tanto contato com o idioma, o inglês não é como andar de bicicleta. Se você para, você perde. né? Então, não é depois de 10 anos você continua andando com a mesma habilidade. Não. Então, eu sabia que eu precisava, de alguma forma, manter essa conexão com o idioma. Foi por isso que, na época, eu comecei a, a dar aula também. Mas é engraçado, porque... A gente sabe, a gente fala muito hoje em dia de, de comunicação global corporativa, principalmente, que é o Business English, né? Mas mesmo se a gente não for olhar por esse lado, se eu pegar 17 anos atrás, quando a gente já falava que inglês iria ser um diferencial, é, a gente vê a importância que ele tem se mantido no mercado, né? Então, eu acho que eu continuei sempre com o inglês e, nossa, agora acabei de lembrar... De outra coisa, eu já até criei material para a escola de inglês. Uma das escolas que eu trabalhei, eu criei material para essa escola. Então, sempre me acompanhou. Nesses 18 anos, dos 17 até hoje, tudo que eu estava fazendo na minha vida profissional, o inglês estava junto. Não fiquei um ano sem dar aula nesse período todo. Eu fazia uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui inúmeras coisas e o inglês sempre como é base, como um, um suporte sabe? Entendi e
0: é, aí você ficou quantos anos dando aula você começou dando aula na escola e depois é, você sempre deu aula na escola até a hora que você fez a transição e começou a ter o seu próprio empreendimento ou não?
1: Não, não na verdade, ó se a gente voltar um pouquinho antes eu, eu te falei acho que eu comentei contigo um dia que a gente estava batendo papo eu falei, eu comecei vendendo gelinho.
0: Ah, é. essa, essa história é muito legal o que você contasse. É muito legal, é muito legal. A verdade.
1: É porque na verdade eu acho que a gente sempre tem, é como eu falei, a gente sempre tem um desafio e a gente tem que pensar como que eu posso passar por esse desafio, né? E às vezes o desafio não é um desafio em si, mas é uma coisa que a gente quer. Uh, e pode ser que algumas pessoas compartilhem com esse sentimento. Tem muita coisa que eu quero, mas parece que por mim mesma eu não tenho força suficiente para fazer. Sou o tipo de pessoa que, pelos outros, eu acabo me doando muito. Uhum. Mas quando é para mim mesma, pode ser que eu não me doe tanto quanto eu faço com os outros. Então, a ideia do gelinho, quem me conhece sabe que eu sou uma louca apaixonada por sorvete gelinho, peladinho, tem cada lugar do Brasil fala de um nome, né? É, e eu morava numa rua que tinha muitas crianças eu morava numa rua que a parte de baixo da rua era uma rua sem saída então todo dia a gente ia lá para a rua de baixo era rua sem saída brincar na rua criançada rua de paralelepípedo para brincar na rua era uma tragédia mas a gente tava lá a todo momento e aí minha mãe teve um é, ela comprava num bairro do lado que tinha ela comprava de fábrica sorvete eu falei assim mãe na época, tipo, 20 reais devia comprar 100 sorvetes. Nossa. Sei lá, tipo, era 20 centavos cada sorvete. Era assim, então, você me presta 20 reais, a gente vai comprar uns sorvetes, né? E aí, o dinheiro que for vendendo sorvete, depois eu compro mais. Então, a ideia desse primeiro é, empreendimento que eu tive não era nem para dar dinheiro, era tomar sorvete. É, então, eu conseguia tomar a mesma quantidade de sorvete que eu vendia e ainda conseguia comprar mais. É, para 50% é... do lucro era sorvete para mim.
0: Mas, <risos> é, mas é que nem quando alguém faz uma renda extra, por exemplo, só para bancar seu, sei lá, seus, seus games. Só para comprar Exato. todos os instrumentos musicais. Tem uma galera que faz. Tem uma galera que, que compra coisa do, dos Estados Unidos. Tipo, não é porque o dólar é baixo. O cara vinha, trazia, não taxava... Aí uhum. trazia dois, um ele ficava com ele, o outro ele vendia e pagava o dele, entendeu? E ia no zero.
1: Assim. Exato, exato. Porque aí a gente acaba... é, é dar os pulos, né? A gente uhum. tá dando os pulos pra poder, de alguma forma, ter, ter isso. Então eu tinha, acho que uns 12 anos. Depois disso, com 14 para 15, com 15 anos, eu mudei pra Sorocaba. Uhum. Quando eu mudei pra Sorocaba, também teve uma outra... História, eles estavam abrindo uma padaria numa rua paralela à rua que eu morava, era um bairro bem residencial, né? É, aí eu fui até essa padaria no dia da inauguração, eu falei: Quem é a dona? Eu, eu tinha 15 anos, eu falei: Quem é a dona? Era uma senhorinha. Eu falei assim: Eu vendo panfleto, não ideia. Eu vendo panfleto e eu distribuo. Você quer que eu faça os panfletos e distribuo os panfletos aqui no bairro? Não sei o que. Ela falou: ah, tá, quanto que é? 50 reais. Cobrei na época 50 reais. A gente fez esses panfletos no sufite, botando a mão e eu distribuí esses panfletos de bicicleta no bairro. É, tudo isso a gente, por isso que eu falei, vai dando os pulos, né? Nessa época eu ainda não dava aula de inglês. Então com 15 anos eu fiz isso do, dos panfletos. Com 17 eu comecei a andar com o cachorro. Porque aí, mais uma vez, eu falei assim. Quero. Eu não sei porque que eu não tenho essa vontade hoje em dia ainda. assim Eu quero dar uma emagrecida, né? Preciso okay. fazer uma atividade física. Mais, mais uma vez, por mim, eu faço muito pouco. Pelos outros, eu acabo fazendo mais. Então, eu falei assim, tá. Então, como que eu vou unir o útil ao agradável, né? Eu divulguei que eu andava com cachorro na época, dog walker. Eu tô falando de 17, 18 anos atrás. Isso nem... Só não acaba É,
0: não era um... Não era hype, né? Não, agora, eu vi. Agora, eu te digo uma coisa. Se você morasse em Moema, ou se fosse em Moema, você ia ter ganho bastante dinheiro naquela época. porque ia ter pouca concorrência e muito mercado. Uma vez eu trabalhei Exato. em Moema, tem muito dono de dog em Moema. Muito, muito, muito. Eu ia trabalhando, eu ia para trabalhar do metrô de Moema até, o, até Moema, eu passava por 10 pessoas com um cachorro.
1: Então, é, tudo tem o um mercado, né? E, e quando a gente fala de mercado, eu acho que isso é muito interessante. Para qualquer empreendedor novo, para qualquer pessoa que, que quer assumir um desafio, esse negócio de pensar, ah, mas já está saturado, tudo tem mercado. Tem, tudo tem, tudo. Porque cada mão é única, né? Então, até em Moema, às vezes o carinho que você dá para o cachorro do, da pessoa vai ser diferente. De,
0: deixa eu só te perguntar uma coisa. É, você... Voltando para tudo aquilo, pessoal. Quando você vendia a, a, o gelinho ou sorvete, quando você resolveu vender, como que você fez para as pessoas saberem que você tinha? Você chegou nos seus amigos, olha, eu tenho aqui, ó, centavos na minha mão. É, foi assim que você fez, ou Como que foi?
1: Na verdade, eu tava, eu, eu coloquei um papelzinho, né, um papel com um Durex no portão uhum. e na e quando eu desci eu falei pra todo mundo que tava brincando. Viu? Na minha casa tem gelinho. Então, depois que a gente brincar, vocês não querem subir lá pra comprar um gelinho? Aí, foi. Então, porque, toda vez, eles...
0: Porque nessa idade, eu não ia... Eu, 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 eu sou um cara razoavelmente envergonhado, apesar de gravar vídeo todos os dias. Eu não ia ter coragem de chegar e fazer isso e oferecer uma coisa assim pra, pra uma pessoa. E eu admiro isso é, em ti, né? Em você ter conseguido fazer isso.
1: É, eu acho que a gente pensa pouco, acaba saindo. Porque se eu tivesse racionalizado, talvez eu não tivesse, feito. Não tivesse, aí, não tivesse é, feito. Mas são os motivos diferentes. Eu, eu estudava em São Caetano, por exemplo. Em São Caetano, é, tinha muitos, muitos, muitos eventos de escola. Jogos escolares, e não sei o que, e tudo mais. E aí eu lembro que, por exemplo, tinham gincanas que a gente tinha que pedir alimento, alimento. Né? E a gente ia de casa em casa, tocando a campainha pedindo alimento, pedindo remédio. Então, talvez se a gente pensasse mais conscientemente sobre tudo isso, a gente não fizesse, né? É, eu entendo porque eu também era extremamente tímida, mas parece que naquele momento a gente veste uma, uma capa e vai. É, né? tem
0: que fazer. Tem, tem uma coisa que, quando, quando você me fala de toda essa história, eu noto que você tem uma coisa que eu aprendi, e ainda estou aprendendo a fazer. Você vê tudo como uma possibilidade de empreendimento. Eu tô aprendendo isso, às vezes, às vezes eu tenho sonhos. às vezes eu acordo, tipo, duas da manhã, eu já vou trabalhar e vou resolver alguma coisa. Aí, às vezes, entre fazer uma coisa e fazer outra, uh, eu tenho um tempo livre, tipo, ah, sei lá, terminei, comecei a trabalhar às duas da manhã, três da meia eu terminei alguma coisa, aí eu vou ver alguma coisa no YouTube, aí começa a vir na minha cabeça, assim, é, o que, que eu posso fazer para ganhar dinheiro nessa hora da manhã, que ninguém tá fazendo? Ou então, uhum. tipo assim, eu fico pensando assim: eu. Putz, eu podia estar jogando um joguinho, né? Aí eu penso assim: eu posso ir lá no meu videogame, assim, mas se eu for no meu videogame, eu não posso fazer stream, que eu tenho um canal de games e tal, que eu estou uhum. reativando. E aí, to, a todo momento eu quero uma chance de estar de, de tá fazendo o negócio, tá estar envolvendo, envolvendo, investindo nos meus canais do YouTube e todas essas coisas, entendeu? Então, eu acho que você sempre teve isso. Tipo assim, você vê uma oportunidade. Pô, eu vou ganhar um dinheiro ali. eu tô começando a ter isso agora, entendeu? Eu acho muito legal você ter nascido com isso.
1: Então, mas é tão engraçado, porque assim... É... Eu realmente acho que... Quem me conhece, fala... Nossa, você... Ligado no 220. Quando eu... eu fico pensando em ideias, em coisas pra fazer a todo momento. Mas eu confesso pra você... E, e esse talvez seja um momento também de, de conexão e eu demorei muito tempo, muito tempo para aceitar isso. Eu digo muito tempo mesmo, porque eu criei a Brisk Languages há quatro anos, eu te contei que eu estou há 18 anos dando aula, eu nunca me vi como uma empreendedora, nunca me vi como, como uma empresária. Nunca. Porque é, eu venho de família de funcionários públicos. Minha mãe é professora, meu pai trabalhou 35 anos na mesma empresa. né Então, é, o empreendedorismo sempre foi um grande tabu. E eu acho que não é só para mim, é para muita gente. A gente está vivendo um momento de, de furar a bolha. E de entender que não necessariamente é tão perigoso arriscar. É um risco. Sempre é um risco. Mas quando você... Assume o um risco dentro de algo que te motiva, que é uma paixão. Como você falou, você faz a, 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 as lives do, dos jogos, você tá fazendo algo que você gosta de fazer, entendeu? A gente não... Exato, e a gente não faz tudo que a gente faz, não é o dinheiro pelo dinheiro. Eu acho que isso ele é apenas uma consequência. Eu amo a frase que fala, tira o olho do dinheiro que ele vem pro bolso. Né? Então, é justamente isso. É a gente começar a se conectar com, com esse interesse de fazer algo. Mas eu levei muito tempo, Gilmar. Muito, muito, muito tempo. E hoje ainda... É, quem sabe daqui uns 10 anos eu assista essa, essa live que a gente está fazendo e eu tenha um outro momento de vida, sabe? Porque eu tenho consciência de que o que eu tenho construído ao longo desses quatro anos... Talvez uma pessoa que não tivesse presa em algumas, em algumas crenças pudesse ter feito com menos tempo. Né? Então, cada um pisa em um tipo de pedra ao longo do, do caminho. Né? E,
0: e como foi assim, essa transição? É, que você dava aulas? Né? Você, você já estava dando aulas por você mesmo? Ou não? Particulares? Ou não. Eu já
1: dava aula particular. Você tinha seus tinha, tinha, eu, ó, falando um pouquinho do inglês também, né, é, mesmo tendo formação em Direito, né? eu me formei em 2008, tirei a bem em 2009, é, dei aula em várias escolas, inúmeras metodologias, vários lugares, e fui contratada uma vez para ser assistente de diretoria é, de uma empresa japonesa, onde o inglês, habilidade linguística, foi, com certeza, um fato determinante para a contratação. Né? Aí eu trabalhei por volta de dois anos nesse nessa empresa, e aí eu mudei para São Paulo. Eu sou de São Paulo, morei 10 anos em Sorocaba, eu voltei para São Paulo é, para trabalhar em uma outra empresa. Também com o mesmo cargo de assistente de diretoria. Em um mês, aproximadamente nessa nessa empresa que foi assim considero que foi uma porta maravilhosa porque foi um desafio muito grande mas ao mesmo tempo foi o que me abriu a porta a porta de São Paulo volta para cá e faz acontecer porque não tinha mais eu já tinha alugado meu apartamento aqui em Sorocaba não tinha para onde voltar eu, 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 eu literalmente queimei a ponte queimei a ponte fui para São Paulo e lá que eu tinha que fazer alguma coisa eu comecei a dar aula é, particular em algumas escolas conheci o mundo das aulas in company em São Paulo que não é uma realidade que em acaba não era na época né aulas é, online e tudo mais comecei a dar aula em algumas escolas até que eu notei que pode ser que muita gente já tenha notado mas que infelizmente quando a gente fala de escolas de idiomas a gente pensa na, na fórmula matemática o Brasil é um dos países que mais tem escola de idiomas e menos tem fluente, a gente já vê que a conta não bate. É. Então, escola de idioma é praticamente farmácia. Tem muita. Tem muita. É, então, infelizmente, eu acabei tendo uma percepção do quão comercial é a escola de idioma. Não é o que eu quero. Não é o que eu queria. Então, quando eu continuava notando frustração por parte dos alunos em relação à dificuldade de aprendizagem e a falta de apoio e de suporte da escola, que vê o aluno simplesmente como uma matrícula, não está se importando se o aluno vai conseguir o objetivo dele ou não. Porque ninguém aprende inglês ou qualquer idioma para aprender o idioma. Aprende porque quer alguma coisa. Aprende porque quer abraçar o Mickey, aprende porque quer... Fazer compra em Los Angeles. É, ser é outro motivo. quer é ser promovido, que é ter o carro X. Ter a casa no condomínio tal. né Então, o inglês, ele é só um meio. Só que, é, é, muitas vezes, o aluno que tem todos esses sonhos, todos esses anseios, ele não é visto. aí então, eu decidi... Por, sair das escolas que eu estava trabalhando e começar a... Eu, eu ia na... Na frente do, da estação do trem da Vila Olímpia e ficava lá a tarde inteira entregando panfleto. dava a fazer panfleto e ficava lá a tarde inteira eu entregando panfleto. É, e aí vai, boca em boca, né? E aí uma pessoa vai indicando para outra, que vai indicando para outra. Você começa a acreditar realmente na transformação, porque você começa a acreditar que além de aulas de inglês, você pode transformar uma vida, né? Não depende única exclusivamente do professor, nunca vai depender, depende muito dos dois lados, né? Mas é, eu comecei assim, entregando o panfleto, pegava... Nossa! Eu saía da, da, do apartamento que eu morava, em São Paulo. Então, eu morei na fase adulta inteira em Sorocaba, eu fui para São Paulo, saía do apartamento quatro e meia da manhã, pegava três ônibus, eu esperava o ônibus, às vezes na chuva, esperava o ônibus, era noite ainda. Né? E aí pegava três ônibus e ia para a primeira aula, sete horas da manhã, lá na Vila Olímpia, geralmente. Era para lá, agora está tudo no Morumbi. Mas você dava aula em casa? Tudo é, em company, eu ia para as empresas. Ah. Então eu chegava, eu ia de empresa para empresa. Então eu tinha um aluno em uma empresa, pegava outro ônibus, eu chegava a pegar 10, 15 condições por dia. Sabe? E mas, os, mas no, no é, final
0: do mês, é, quando você botava tipo, na ponta do lápis, valia a pena? Porque, às vezes, ou não?
1: Olha, no começo, é, é que assim, eu adorei, quando eu, eu assisti uma palestra, é, da, se eu não me engano, é a diretora da, da ONU Dera, e ela falou que a mãe dela começou a empresa com os três S's, sola, suor e saliva então quando a gente pensa valia a pena quando coloca na ponta do lápis, eu sempre falei que quando a gente tá colocando a nossa saúde, o nosso empenho o nosso suor, a nossa sola, a nossa saliva isso ainda não é convertido em dinheiro, então vai se eu tiver que trabalhar tipo madrugada, cansada nanana, mas para conseguir depois lá na frente alguma coisa vale, então eu nunca colocava no peso, assim, eu pensava é condução
0: e comida não, não, eu, eu, eu até concordo contigo, mas é que assim ó, é que às vezes assim, eu entendo que isso foi muito importante para você chegar e você chegou mas é que às vezes hum. eu já vi pessoas que ficaram presas nessa de uh, passo, sei lá três horas por dia me locomovendo chega no final do mês o cara não consegue cobrir as contas e é aí que eu acho que não vale a pena aí você tem que ser um pouco mais sim. estratégico, entendeu? sim,
1: sim. não conseguia porque na época que eu fazia isso, eu estava trabalhando em duas escolas, iniciando a minha própria escola, então assim, Sim. eu precisava de complemento. Não, aí, é? aí,
0: eu, aí, tá, aí eu tô 100% fechado é. com você, aí tá certo. É,
1: aí, mas dava para fechar, mas não era aquela coisa, assim...
0: Não, não é... Não era, é sobre... era no limite, é. Aí, é. Eu, eu vou falar a verdade sobre uma coisa que eu tô, tô aprendendo, né, mas eu aprendi que, assim, quando as coisas que já estão mais sujos, quando você não precisa de mais dinheiro, é que ele começa a vir, de verdade. Assim. É. 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 Porque quando você tá correndo atrás, bicho ele não vem, ele não vem. Não. E quando você faz dispensando, em cada 50 reais que você vai ganhar, cada 10 reais que você vai é. ganhar, ele não vem.
1: É isso que eu acho interessante da frase. Você tira o olho do dinheiro, o dinheiro vem pro bolso. E, e eu não sei qual é a mágica. Eu acho que a mágica é arregaçar a manga e ir. Eu poderia, por muitas e muitas é que vezes, ser optado por mágica, não fazer. É,
0: a real é que não é. tem marca Sabe que eu, uma parada que eu, que eu aprendi? É a repetição e a não desistência.
1: Uhum. Sim. É, eu acho que isso é a constância, né? É? Não precisa colocar toda a força, mas tenha uma constância no que você está fazendo. Para ser coerente também. Eu acho que isso é coerência. É você ficar vivendo dentro do que você acha que é um propósito, né? E aí vai acontecendo, mas... Se eu paro para pensar assim, aí depois de uns dois anos, mais ou menos, eu já não tava conseguindo mais horário, né? Então aí começou a pegar, eu falei assim, bom, eu vou deixar de pegar aluno, mas eu não consigo mais, né? É, depois de uns dois anos, eu convidei alguns professores para trabalhar comigo. Ainda não estava redondinho do jeito que eu, ia eu sonhava.
0: Eu ia foi, tá? eu
1: não. É, é muito... Eu falo é no presente. <risos> é muito difícil. É muito difícil. Quando a gente já está acostumado a fazer alguma coisa. E a gente começa a compartilhar isso, né? Eu acho que a Marta não deve estar assistindo agora, mas se ela tivesse, ela ia concordar comigo. Marta é a coordenadora da Bresk. É o braço direito, assim, sabe? É, 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 é o mesmo coração para a empresa. E eu... Opa, quase que deixei o celular cair. E eu aprendo muito com ela, porque ela era minha coordenadora em uma das escolas que eu trabalhei. E é muito difícil a gente compartilhar. muito mais fácil ir lá fazer. Né? Então, nesse primeiro momento de transição, onde eu coloquei alguns professores, ainda não estava redondinho do jeito que, que eu sonhava, até que a gente teve a oportunidade de depois dar mais um passo e trazer a Marta para assumir a coordenação da escola, e com isso ter um treinamento de primeira para todos os professores, hoje na escola a gente deve ter 12 professores, a gente tem professor de inglês, espanhol, francês italiano, alemão e japonês.
0: Nossa,
1: é a gente abriu para muitos idiomas, é. E aí, o que que acontece? Professor tem técnica também, né, para ensinar. Então, a gente tem hoje um time muito mais redondo, eu consigo compartilhar muito mais com ela, mas foi uma transição, assim, de arrancar os cabelos, porque a gente não sabe, eu falo a gente porque acho que é, é, é muito comum essa falta de habilidade em compartilhar, em delegar. É, a gente sempre fala, bom, é mais rápido eu fazer direto do que eu ensinar ou eu compartilhar e as pessoas fazerem junto. Só que isso é a base do, do montessori, né? Montessori você vai gastar mais tempo com o neném ensinando ele a comer, mas ele vai comer sozinho antes do outro. Você vai ficar dando na boca para mais tempo, né? Então... Eu acho que são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo.
0: Isso é uma coisa que eu tô aprendendo. Antes eu era muito centralizador e hoje eu tô tentando... Até na minha vida pessoal, esses dias eu tava pensando, né? Tava conversando com a Natália e aí tinha alguma coisa que era para comprar e ela me consultou e falei, cara, compra. Compra, né? Eu, eu, não, foi a começou a investir dinheiro em renda fixa. Eu falei, cara, renda fixa você, pai, você compra, você nem nem me fala, vai lá e compra. Eu sei que você vai estudar, você é bem criteriosa. Uhum. E depois eu fiquei pensando assim, ah, mas se ela escolhe alguma coisa meio conservadora, aí na hora eu pensei, cara, mas eu, eu só posso ter uma opção. Ou eu delego, né, ou eu não me estresso em me preocupar com isso. Ou Sim. eu chamo isso pra mim, entendeu? Porque também, eu, às vezes, eu sou um cara de paciente, impulsivo, assim, sabe? Tá? E eu não, eu não gosto de ficar, tipo, ah, eu tenho 50 opções, e agora? Qual escolher? Eu vou olhar, escolher três, aí eu vou, eu vou escolher três motivos para eu pegar aquela, que eu não pegar aquela, eu escolher uma em cinco minutos, entendeu? Sim. E a Natália é uma pessoa diferente, aí eu penso assim, cara, ou eu tenho controle, ou eu tenho que participar, ou, ou não participo das decisões e fico livre pra outras coisas.
1: Mas eu acho que não tem como a gente confiar pela metade. Porque se a gente confia pela metade, a gente continua com um controle é, inconsciente. Porque a gente não está confiando. Então, se a gente não está confiando, a gente está no controle, porque a gente só está na sombra. E isso acaba tomando o mesmo, o mesmo esforço do que se a gente estivesse fazendo. Sim. Então... Muitas vezes a gente tem que simplesmente confiar. Muitas e muitas vezes não vai ser exatamente o que estava na nossa cabeça e está tudo bem. Sim. Está tudo bem, né?
0: Justamente. E, bom, você já, você já me acompanha mais ou menos como foram as dificuldades né, aí no começo. Eu só queria entender quando você, professora, falou assim, por que eu não tenho o meu próprio negócio? Quando, o que, que foi essa estala para você? Você lembra?
1: Lembro. Olha, é, só para reforçar que eu nunca pensei em ser empreendedora, nunca. Trabalhava em uma outra escola na qual eu conversava com o diretor da escola e falando assim, olha, um dia você pode abrir uma outra escola que eu vou te ajudar. Então, assim, eu nunca me vi como a, a pessoa responsável por essa aventura. Um, porque na minha cabeça, para a gente começar um negócio, e eu acho sinceramente que no passado era assim, a gente precisa de capital para começar alguma coisa. Né? Hoje em dia, e foi o que eu fiz com a Brisk Languages, eu comecei com suor, saliva e sola. Foi isso. Então, tudo que eu pude dar de energia para construir a, a escola foi feito. Mas no passado não tinha isso. Então, a, a Bruna ela falou para mim uma vez, ela falou: olha, por que você não tenta criar escola? Eu falei assim, não, mas não dá. Eu vou montar uma escola? Primeiro deixa vi na minha cabeça, né? Como que eu vou montar uma escola? Aí eu entrei no site da BF, que é a Associação Brasileira de Franquias, uhum. Franchising, né? Eu falei assim, vamos ver algumas escolas. Aí eu entrava, via uma escola aqui, uma escola ali. Eu falei, gente do céu! 100 mil, 300 mil para ter uma escola?
0: Não, ah, não vou ter uma escola. você tem que investir na franquia, depois você tem que investir na estrutura e depois na capital de
1: giro. Exato, exato. Eu falei, eu não tenho como. Eu sou professora. Eu não tenho como ter uma escola. né é, E aí começou, mas de pouquinho em pouquinho. Começou assim. Vamos entrar no Google então para ver sinônimos. É. Né? Brisk, Brisk é ávido velocidade com vida. Então, o que eu queria? Eu queria um nome que representasse algo que não precisa ser devagar, que tenha movimento, mas que ao mesmo tempo seja leve que tenha vida. Mas aí foi essa ideia, e foi assim os de tartaruga. Eu nunca imaginei que os professores que trabalham comigo na escola, eu sempre reforço, eu nunca me vi como alguém queria empreender, porque para mim precisava vir de berço. A gente precisa ter isso no nosso sangue. A gente precisa ter isso na nossa história. Filho de quem tem empresa, tem empresa, sabe? Mas isso
0: foi meio que uma criança limitante, né? Porque quando você me fala e do e do passear com o cachorro, eu, pra mim você já tinha tido pro negócio. É que talvez você tinha uma criança limitante que tinha medo de fracassar, Enorme. talvez. Eu, eu tenho. Eu tenho, eu sei que eu não sei lidar com muita gente, com uma equipe muito grande. Isso é uma coisa que eu nunca vou me aventurar a fazer. Ter uma empresa com 15 pessoas, eu não sei lidar com isso.
1: É, eu acho que aí a gente vai... Quando a gente tem um, um apoio, né? E a gente confia no 100%, a gente não tem essa resistência de confiar em determinada pessoa, a gente consegue compartilhar esse medo também. Mas era uma crença limitante forte, forte. Eu fiz outros cursos de, de coaching, da SB Coaching, e toda vez me vinha isso na cabeça. Na época que eu estudava isso, eu não tinha... É, ainda gente trabalhando comigo, e eu pensava, na época eu tinha 32 anos, 32 anos eu vou, ter, eu vou abrir uma escola? Imagina, já passou do tempo, passou do tempo, eu tinha 32 anos, então assim, tem crença limitante de idade, tem crença limitante de que isso tem que ver de berço, e Gilmar, se eu fosse falar todas as coisas, fora vender com cachorro, fora vender com gelinho, eu ia para a Ladeira Porto Geral para comprar bijuteria na época que vendia essas coisinhas da Swarovski, uhum. que nem era, né, Swarovski, eu trazia é. para Sorocaba para vender. Eu ia para São Paulo de madrugada, 17, 18 anos, e trazia para vender é, inúmeras coisas, mas a gente não vê o que a gente pode fazer, ou a gente não acredita, e aí... Sem é, pensar no, no aspecto de homem e mulher, mas posicionando também em relação a isso. Estava conversando com a Isabela, Isabela Fortunato, fenomenal de, de produtividade e tudo mais, e a gente estava falando sobre isso. Além de tudo, tem o fato de que é, eu tinha uma crença de, por ser mulher, a gente ia me enfiar, eu ia me ouvir? Então eu comecei, olha a palavra, professora, professora de inglês, professora a gente já remete a uma imagem de, de, de mulher, já remete, então são tantas crenças limitantes que a gente tem que quebrar todo dia, por isso que eu falei, cada um pensa numa pedra diferente, né, e não para, não para, então foi assim, é, eu nem consigo imaginar tantas coisas, cada hora eu penso uma coisa, é muito, muito, muito louco.
0: É, tem, tem realmente o lance da, da crença limitante, mas você falou uma coisa que... Uh, você vê que você tinha uma crença uh, limitante por você ser mulher e ter dificuldade por isso, mas isso muito pelo tanto de, de machismo que existe na sociedade, tá? A gente não precisa entrar é, a fundo nesse uhum. assunto, mas eu queria saber se tem alguma coisa que te marcou muito na sua vida, tanto como empreendedora na sua vida, e que foi muito negativo por você ser mulher, para você ter sofrido machismo, esse tipo de coisa. Eu acho que é importante a gente falar isso e, e dar voz para as mulheres para falarem sobre isso, porque é saber uhum. de você, alguma história, alguma coisa.
1: Olha, para ser 100% transparente e, e, e honesta, eu nunca senti nenhum tipo de, de diferenciação, mas pode ser dois motivos. Um, porque eu não estava olhando para isso. Dois, porque eu já me colocava embaixo. Então, a, a questão é, é, é como você entra para o jogo já. Eu, já. eu acho que eu já sempre entrava para o jogo já de cabeça abaixada. Então, não via. né é, Por exemplo, eu acho que se eu entro em, em uma negociação com um, cinco homens... Eu acho que eu já vou entrar, hoje não, né? Mas no começo da minha carreira, eu acho que eu já entraria de cabeça baixa, então eu não, viria, não, não observaria essa diferença. Mas eu não consigo ignorar que ela existe, entende? Eu acho que a coragem que o homem já tem dentro dele, que ele cresceu ouvindo, vai filho, você pode, você consegue, o homem já cresce, né? com toda essa bagagem de coragem. A mulher não cresce com toda essa bagagem de coragem. Então, é, não colocando como uma posição inferior, não. Só são as pedras que cada um pisa diferente, entende? Mas eu acho que a gente não tem essa injeção de coragem desde de pequena. E acho que isso acontece com muitas outras mulheres também, que muitas vezes nem se imaginam numa posição de empreendedora, de assumir o um risco, porque fala não, não é para mim. Quantas vezes eu não pensei, não é para mim? Quantas vezes eu não pensei, eu podia só só. Que palavra ingrata que eu usei, só. Eu poderia continuar sendo professora e não fazer algo diferente. Eu poderia, eu sou apaixonada por dar aula. Sou apaixonada. Tipo, os alunos quando fazem aula com ele, só dá para ver que você ama dar aula. Eu sou apaixonada por isso. Mas eu só consigo ampliar isso quando eu tenho uma equipe de professores que também são apaixonados fazendo a mesma coisa. Sabe quando a paixão cresce? Não sei que time você torce, mas é, é como você estar tá no estádio do Corinthians numa final. O coração bate junto, você pode ser São Paulino, o coração está lá. Né? Então, é mais ou menos isso. A gente consegue ampliar quando a gente terceiriza essa, essa paixão para outras pessoas fazerem também a mesma coisa
0: mas sabe que isso que você falou de, de conseguir ampliar e de ter uma equipe é, tem um livro que eu não sei se você já leu do Napoleão Hill que chama a lei do triunfo e então... ele fala muito sobre o lance de ter um mastermind de ninguém vai conseguir ser bilionário sozinho entendeu então você tem que ter com você um grupo de pessoas é, e você não precisa saber fazer tudo mas é você tem uma outra pessoa que saiba fazer aquilo que você uhum. não sabe e que você confia nela né eles chamam isso de Mastermind, que é uma mesa Sim. da mente mestre ali, das pessoas. Então, é, é, esse é realmente o melhor jeito de crescer como uma empresa, de, de, de entendeu, de, de subir de nível, entendeu? Isso, uhum. isso é uma coisa que eu, que eu entendo e foi exatamente o que você falou ali. É, é ter outros professores, ter uma coordenador, coordenadora pedagógica, é, uhum. você é, é subir, é, subir de nível, uh, trazer outros, outros outros idiomas, entendeu? Então eu acho. Sim. Você aí, incentivamente, está fazendo
1: o que o Napoleão me falava. É, eu acho que é a possibilidade que a gente tem, já que só vivemos uma vida, e ao longo dessa vida a gente não vai conseguir alcançar um expertise máximo em tudo, é uma ótima oportunidade de todo mundo crescer junto. Sim. Porque se eu tenho um expertise, e eu encontro com outra pessoa que tem o mesmo, e todas essas pessoas estão alinhadas nos valores... Sucesso, é, cada um vai definir da sua própria forma, né? Mas sucesso vai acontecer. Tem gente que o sucesso é o primeiro milhão. Tem gente que sucesso é você poder acordar, trabalhar com o que você ama e dormir em paz. Né? Então, sucesso, cada um define da forma que, que mais reconvém. Mas quando todos os valores estão alinhados, a gente consegue uma equipe muito forte. Sim. E onde um sempre vai ensinar e compartilhar alguma coisa com o outro. Esses insights que fazem a diferença, e são coisas que, às vezes, a gente não pensa sozinho. A gente ouve, a gente reflete e a gente transforma, né? E aí, a gente vai agregando mais conhecimento
0: também. E aí, ó, eu já vi que você não tem preguiça de, de fazer um marketing, de ir lá e completar, né? Eu já estamos dando totalmente de assunto para a gente não ficar muito na mesma Imagina! <risos> É, como foi para você essa entrada no digital? Mas é, foi ali que a gente se conheceu. Como como foi para você? Porque as suas redes sociais elas estão, eu tenho visto ela crescendo bastante no, no Sim. mês ali, né? Claro que né, a gente não está falando de, de estourar de milhões e tal, mas tudo, tudo se começa de baixo, né? Sim. E as redes sociais da Brisk, elas elas já quando eu te conheci elas já iam bem assim, né? Sim. Como 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 foi para você? Quando você falou assim, eu preciso estar no meio digital.
1: É, eu pensei nisso desde o começo, na verdade. Né? Então, quando eu criei o nome Brisk Languages, eu, já, eu, eu não, John Lambert, criou o um logo maravilhoso. As cores, ele trouxe as cores, falando da, da, da importância de cada cor para um significado. Né? Então, quando a gente criou tudo isso, já foi criado o site, já foi criado as redes sociais. É, eu sabia da importância de estar... Presente no mundo online. Tudo sempre foi um desafio muito grande, porque, como eu te falei, nos primeiros anos, eu. fazer tudo. Era financeiro, administrativo, é, pedagógico, tudo, tudo, tudo. Então, não tinha como fazer. É, e é engraçado, porque marketing digital da Brisk Lands nasceu numa terapia, nasceu numa sessão de terapia. Nossa! Tá? Foi exatamente isso, onde minha psicóloga falou, você não acha que você tá fazendo muita coisa? Não acha que seria legal? Talvez? Alguém pode te ajudar? E aí que surgiu a ideia, porque na minha cabeça era, não tem como, como que eu vou investir? Uhum. Né? Então a gente começa bem devagar, e aí eu conheci o Fê, que deu... o Fê, que vai fazer uma live depois com a gente falando sobre a vida em Portugal. Ah, a
0: gente pode e aí... a Natália também, que morou um ano em Portugal,
1: Fenomenal, fenomenal. E aí a gente consegue é, começar uma estruturação, mas eu te confesso que ainda é um desafio. Tem gente que conhece o, sei lá, massacado, mas eu acho que ainda sim o marketing digital, ele precisa de bastante investimento, né? E é o que a gente sempre conversa, o que, que a gente ainda investe hoje em conteúdo. Então, a gente produz muita coisa de conteúdo porque tem um time pedagógico primeira que consegue criar material, a gente tem podcast, a gente tem é, blog, tem, tem tudo. Então, conteúdo a gente consegue, mas o mundo digital ainda é algo que a gente está tá se aventurando, está tá conhecendo. Mas eu acredito num grande potencial. É que o que mundo, tá presente,
0: o mundo né? digital funciona, eu vejo da seguinte forma. Teve uma galera que começou a investir de 2010 para cá. E essa galera hoje está muito consolidada porque era mais fácil. Tinha menos gente fazendo Sim. Sim. Agora a competição é muito grande, quem começa pequeno é muito mais difícil de crescer rápido ou crescer muito, principalmente sim. no orgânico. Né? Antigamente uhum. o YouTube entregava todo mundo, o Instagram entregava todo mundo. O Facebook entregava para literalmente todo mundo. Hoje em dia não é sim. assim. sim.
1: Sim. Não, eu concordo plenamente. Até quando a gente vai fazer algum anúncio, a gente anota. Essa dificuldade. Uhum. E, e você me disse uma vez que tem épocas ainda, tem, tem épocas que os gigantes estão tem. fazendo alguma, algum curso online e tudo mais, a gente não tem como entrar.
0: Black Friday, Black Friday esquece. É, é, é. Porque daí tem, tem, tem os produtores digitais, tem americanas, tem submarino, tem. Todo mundo está com... Não tem Todo como brincar com terra. eles. Não, eles compram a internet deles.
1: É, é, é bem isso, não tem como brincar. É, então, é um desafio, mas é uma necessidade muito grande, porque eu, eu acho que não necessariamente, não necessariamente, quem mais aparece tem mais qualidades. Isso acho que a gente enxerga no mercado em geral, né? Então, não necessariamente quem mais aparece. Então, se eu fizesse, por exemplo, um vídeo todos os dias, não significa que eu sou melhor professora que outra que não faz, né? Mas é necessário, porque quando você não é visto, você não é lembrado. Então, a gente tem que ter uma presença digital. Isso daí hoje é imprescindível, não tem como fugir. Não tem, não tem para onde ir.
0: É, um exemplo disso que você está falando sobre qualidade, sobre há uns anos atrás, acho que há uns três anos atrás, mais ou menos, não sei se você lembra daquele cara que colou no Erico Rocha, ou do High Takes lá. Como que era o nome dele? Eu não lembro. Era um cara, era um cara que ele veio do poker e ele vendia uns cursos de alta performance, mindset e tal. Uhum. Cara, esse cara comprava muita vida, ele estava em tudo que lugar, tudo que lugar, tudo, e agora ele sumiu. Outra pessoa que sumiu, que, 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 a, quando eu comecei a trabalhar com a internet, ela, ela, ela tinha muita presença, muita presença, mas ninguém gostava dela, porque não tinha muita concorrência. É a Camila Porto, hoje ela foi engolida.
1: É. Exato. Eu comprei até no começo o curso da, da Camila Porto, e é verdade. É verdade, são pessoas que estavam Nossa. consolidadas. Pode até que tenha, que ela esteja no mercado ainda, mas ela...
0: Ela, ela tá, mas um, um, não... Não tá, tanto não, quanto. É, porque antes ela não tinha muita concorrência. E assim, eu, o que eu via de gente reclamando do assim, conteúdo dela Eu nunca achei o conteúdo dela muito legal assim. Mas na é. época ela, ela era a que chamava mais atenção E aí Sim. depois Morreu,
1: nunca mais ia falar é, Eu acho que são várias é, Quando a gente fala para o mundo digital A gente está alcançando Um número muito maior de pessoas né? Então a qualidade Desse conteúdo Ele tem que ser coerente com o que a gente fala e aí que, às vezes, acaba havendo um, um, uma situação problemática no caso da, da Camila Porto, como você está falando. Ao mesmo tempo, Gilmar, a gente conhece profissionais, por exemplo, quando a gente vai para a parte pensar na parte de coaching, né? a gente sabe que os maiores, os gigantes do Brasil não estão no digital. É. E aí, se um menor entra no digital e você fala na rua, as pessoas vão... Lembrar do que está no digital. Sim. E os maiores que não estão, não são lembrados.
0: Tem, tem, né? uma, um, tem um anúncio do Samuel Pereira, que ele sempre toca, eu achei que foi genial da parte eu, eu não sou muito fã do Samuel Pereira, mas eu achei que foi genial da parte dele. Ele botou uma foto de, é, do aeroporto, todo mundo que aparece na foto estava olhando no celular. E ele quis dizer assim: atenção, hoje ela está aqui. Entendeu? É para é. marcas pequenas não vale mais a pena você, é, você investir no, na revista, no, na TV e no rádio. É na internet, não. cara. É na internet. Sim.
1: É, e quando, quando a gente pensou, né, eu tava panfletando. Quando eu estava panfletando, era horário do almoço ou era final do dia. Eu entregava panfleto na mão. Uhum. Mas muitas vezes as pessoas não pegavam panfleto porque elas estavam no celular. Sim, também. Então, qual, eu alcançaria muito mais se eu tivesse aparecendo no celular para essa pessoa do que lá na frente dela entregando papel, né? E tem a credibilidade também. A credibilidade de se você está aqui no, na minha tela do, do celular, isso é importante para estar tá aqui. Né? Ah, se você está me entregando um papel, será? Né? É, é, é bizarro a gente pensar nessa mudança de realidade que a gente tem do antes e de agora. Mas é, mas é isso
0: mas tu sabe que tem uma parada que é meio parecida comigo, que eu, eu sempre tento criar alguma coisinha diferente, nem que seja para fazer o igual. Quando você falou de entregar conflito, sabe uma coisa que me veio na cabeça, assim, de fazer? É tentar diminuir a sua a quantidade, de, o valor que você paga pelo lead ou esse tipo de coisa. Eu pensei assim, como que eu posso fazer isso completando, né? Eu pensei, beleza, se nós estivéssemos numa época de pandemia, pega... Você faz um panfleto. Ó, ideia para todo mundo que está assistindo aqui, Ideia de graça, hein? <risos> você faz um panfleto com QR Code. E esse QR Code ele vai mandar para algum lugar. Ele vai mandar. Pode mandar para o seu canal Sim. do YouTube, pode mandar para o seu Instagram, pode mandar para seu... onde você uhum. quiser. E aí você faz uma oferta do cara. Por exemplo, eu tenho um canal de games ou um o meu canal de marketing digital. Eu poderia ir no metrô de manhã, uhum. das seis ao meio-dia entregar para o um máximo de gente der. Né? Cara, ô, você tá de bobeira aí? Ó, cara, se você quiser, lê meu QR Code e a assistir meus, meus coisas de games, tá ligado? Sim. É, você, você tá de bobeira aí, você tá querendo fazer uma renda extra, mano, eu te ensino a fazer renda extra de graça no YouTube. Lê QR Code se inscreve no meu canal do YouTube e vai assistindo quando você tá indo pro trabalho. Era é uma opção Sim. também, né?
1: Não, com certeza. E é tão legal. Eu sou fissurada nisso, porque... Não existe limite pra ideia. Não. Pra você ter uma ideia, quando, na, na época que eu entregava o eu acho que nem tinha ainda muito QR Code, sabe? Não tinha mesmo, porque ah, okay. eu coloquei... Ah,
0: então, é de dois anos pra cá.
1: É, eu coloquei, eu tava até procurando aqui o meu cartãozinho, porque o cartão hoje, ele tem. Então, eu entrego o cartão para poucas pessoas, ninguém anda mais com o cartão. Eu entrego o cartão para poucas pessoas, e essa pessoa, na hora de indicar, ela só mostra, e a pessoa pega pelo QR Code, uhum. né? É, mas na época, o que eu tinha pensado? Falei, putz, estou aqui, no sol, e ninguém me vê. Entregava, o pessoal passava de cabeça baixa. Uhum. O que eu comecei a fazer? Oh, good morning, can you, can you take it? Ah,
0: olha é só.
1: Quando eles, brasileiro, você está andando em qualquer lugar, você ouve alguém falando inglês, a gente faz assim, ó. Inglês. Você né? foi
0: muito né? inteligente,
1: Aí, quando eu falava, tipo, o good morning, aí eles já olhavam para mim, aí eu entregava. Quando eu comecei a fazer isso, de falar o good morning em inglês, e às vezes até a pessoa respondia, e eu começava a conversar, tem alguma dificuldade, tudo em inglês, já para pôr a pessoa no choque, né? É, aí eles pegavam e criava essa conexão. Porque tudo é questão de criar conexão. A gente, para criar conexão, a gente precisa apertar algum botãozinho. Né? É, você oferece um açaí geladinho no dia de calor uhum. Talvez no dia de frio a pessoa não vai se interessar Então é um botãozinho do, da conexão Mas eu lembro que eu fiz isso e Nossa, aumentou muito o número de pessoas que pegavam o panfleto. Muito, muito
0: É diferente Outra coisa que dá para fazer é que assim, ó, tem uma galera que vai no, no trem E uns vão pegar, outros vão falar alguma coisa Outros vão vender alguma coisa eu pensei em fazer uma parada do tipo assim, ó. Começa a fazer uns vídeos motivacionais, mas não não galho, alfa, sabe? Tipo um negócio mais realista, uhum. cara. Tipo, tá difícil realmente pra todo mundo. E aí você entra no treino e fala assim, galera, eu tenho uma mensagem pra passar pra vocês, mas eu não quero atrapalhar a viagem de vocês. Então quem quiser, pega o meu, meu papelzinho, lê o que eu e assiste um vídeo, que eu tô fazendo um vídeo por dia pra você assistir, indo pro trabalho. De repente também é uma possibilidade. Com
1: certeza, com certeza. Não, isso seria muito legal.
0: na é hora, né?
1: muito muito legal então é, é na época um pouquinho antes da pandemia também eu falei assim tá como que a gente consegue no mundo não digital alcançar mais pessoas a gente precisa criar conexão com algumas pessoas e essas pessoas têm conexão com outras e aí a gente vai aumentando né e, e sempre falar entendendo com quem a gente está falando né a gente tem que definir um pouco a persona. Então eu ficava pensando, ah, se eu estou, uh, por exemplo, aqui na, na ou eu ia na Faria Lima, eu ia em lugares estratégicos, onde está o pessoal que vai precisar falar inglês. E se a gente vai pensar nessa ideia, é, é que eu ainda continuo com um pouco de timidez. Eu não sei se eu conseguiria no no treino metrô falar ah,
0: eu, eu não sei eu acho que eu não consegui também mas, é, não, mas mas assim <risos> cara mas é uma ideia fenomenal cara afinal, de pau né? porque eu vejo, é. eu vejo um cara lá um tiozinho quando eu, quando eu ia para Barra Funda ele é cego e ele, ele pegava e ele botava uma, uma, uma era uma caixinha no peito dele e ele começava a cantar uma música, mas ele era muito ruim, ele cantava muito mal. E se ele pudesse fazer isso sem atrapalhar a, a coisa dos outros, ele podia crescer o canal dele no YouTube. Se ele conseguisse monetizar o canal dele só das pessoas assistirem ele recebia monetização, entendeu? Ainda Sim. mais que eram frases motivacionais e tal. E, de repente, ele não precisava nem pedir grana pra galera, entendeu?
1: Sim, é. Eu acho que... Ainda é uma transição que vai levar tempo. Vai,
0: vai. Né? Quem Porque... quiser primeiro,
1: né? Exato. Exatamente. Exatamente. A, a Paty está aqui online no, no Insta. Ó, para vocês isso daí, hein? É, é. Porque o mundo digital... É. <risos> é verdade. A gente conhece pessoas que são muito, muito, muito boas hum. é, na área que elas estão atuando. E é tão importante a gente conseguir encostar em pessoas que estão mais longe sabe, eu acho que isso é a diferença do mundo digital Se eu tô e, e eu falo porque ao longo desses 18 anos eu já dei aula presencial para mais de 3 mil pessoas presencial, eu gosto de enfatizar o presencial, porque hoje no mundo digital eu consigo dar aula para 3 mil pessoas em um ano eu consigo dar aula para 3 mil pessoas em então é uma, uma oportunidade da gente encostar em mais gente da gente tocar mais pessoas da gente transformar mas pessoas que só o digital traz. Só o digital que traz. Esse cantor da Barra Funda. Ele
0: é da Barra Funda, ele podia ser do Brasil. Sim, sim. Não, é. É, o, o grande Lance é que ele quer levar uma mensagem para as pessoas e ele, e ele precisa daquela grana ali e tal. Sim. E ele, e ele tem um canal no YouTube, porque ele andava com uma camiseta assim, vai lá, vem né, as músicas no YouTube. Mas em vez de cantar no ele era ruim, assim, ruim mesmo. Assim. <risos> E aí ele, ele, ele poderia porque o que que acontece é uma coisa que as pessoas é, a, a, a maioria das pessoas não entende e a gente que trabalha com digital também não, não domina 100% isso é o algoritmo o que que acontece Se muita gente está acessando o seu vídeo e está vendo o seu vídeo automaticamente tanto no Instagram quanto no YouTube ele vai entregar mais se ele Sim. entrega mais, né, as pessoas vão te conhecer, mais pessoas é, vão assistir o seu vídeo, e se o seu vídeo está monetizado, mais, mais dinheiro você ganha. Aí você não precisa, além de cantar, ficar chacoalhando um negocinho com as moedas para as pessoas te darem dinheiro no, no trem, né? Então, Sim. de repente, essa era uma forma de fazer uma coisa diferente. Porque daí a pessoa que está te assistindo, ela não está te pagando, você não está tirando o dinheiro dela, quem está te pagando são os anunciantes, e o YouTube, e você recebe o dinheiro. De repente, alguém poderia viralizar fazendo isso.
1: Exato, entregando conteúdo, né? Então, parafraseando as filósofas dos anos 90 ou 2000, das meninas que falavam, e o rico cada vez fica mais rico né? parafraseando seria isso, quem está no digital e está conseguindo visualização, cada vez vai conseguir mais então, é, uma, é uma, uma locomotiva que é como se fosse um Lego, você vai juntando uma peça na outra e de repente está grande o esforço é de uma peça na outra inicialmente. O,
0: o Luiz disse uma coisa muito legal, aquele ele falou assim, importante, é receber um não como sim, isso é uma coisa que ele que ele falou que é muito verdade, quando a gente recebe um não, a gente desanima, e uhum. aí teve um dia que eu tava, eu tava rodando assim no Facebook e apareceu um cara que ele viajou o mundo, e aí o que que ele fez? Ele, ele morava em Brasília e falou assim, então, eu quero dar uma volta no mundo de novo, então eu vou fazer dinheiro. Aí o que que ele fez? Ele tava, ele fez primeiro em Brasília, ele fez uns brigadeiros, aí o brigadeiro ele comprou outra coisa, outra coisa, ele foi fazendo dinheiro. Aí teve um dia que ele tava na Inglaterra, aí ele fez o seguinte, ele falou assim, cara, eu vou pegar essa caneta e eu vou transformar ela em dinheiro. Aí ele chegou pro cara e perguntou se um cara queria comprar aquela caneta por 10 centavos deles lá uhum. na Inglaterra. Aí ninguém quis comprar, aí o cara deu 10 centavos para ele e ele ficou com a caneta. Aí depois ele trocou os 10 centavos pra outra coisa, foi trocando, foi trocando. Aí depois ele chegou num cara e falou, cara, não tá dando. E ele ainda falou assim, nesse dia você vai receber muito mais não do que sim. Mas sim. se você desistir, você não vai conseguir fazer o que você quer. Aí o que, que ele fez? Ele chegou num cara e falou assim, cara, quanto você me pagaria para eu ir no... Ele já tinha feito uma libra, assim, alguma coisa assim. Quanto você me pagaria para eu ir no mercado e te trazer a sua bebida preferida? O cara falou assim... Ah, minha bebida preferida é, é Red Bull. Ele foi lá, comprou Red Bull, voltou, o cara deu 10 libras pra ele, porque ele fez o delivery Sim. e tal, não sei o quê. Depois ele comprou tudo de água e aí nesse, nesse dia ele fez ele fez quase 100 libras e ele conseguiu o dinheiro pra ele dormir num lugar lá. Então, uh -huh. esse, esse cara, quando eu olhei esse vídeo, eu falei, gente, e ele ainda ganhou dinheiro de uma forma, ele falou assim, eu falei ó, assim, oh, tô montando uma startup, tudo ele falando em inglês, os caras né? Você vê a importância da inglês. É. Sim, exatamente.
1: É. Você pode ir qualquer lugar. É, exatamente. a comunicação global.
0: Você, é, justamente, você pode ganhar dinheiro na Inglaterra. Aí era uma startup e ele falou assim, eu tô vendendo frases de merda as pessoas, quanto você me pagaria? Aí teve uma frase que na hora que ele escreveu, ele falou assim, e não é uma afronta a ninguém que tá aqui, tá? Tá ouvindo a gente, tá? Mas ele escreveu assim, essa frase que você vai vender primeiro, vai vender melhor. Aí ele escreveu assim, não seja vegano. Porque, porque é a treta, a treta vende. E, é treta, aí, é. aí, e aí a menina falou assim, qual delas você quer comprar minhas frases merda? Ela falou assim, essa aqui, essa aqui, eu te dou duas libras. E é um baita de um dinheiro, uma coisa que ele escreveu com a caneta que ele não vendeu, veja bem
1: Sim, então aí que tá... É, é muito legal se a gente entra nessa... Esse looping de ideias, né? Porque uma ideia traz outra e tal. E, e não sei se tem uma... Eu tava vendo uns vídeos do Murilo. É, acho que é Murilo... Antes, se eu não me engano. Ele, ele dá curso de criatividade.
0: Murilo, ele fazia stand-up. Tá um cara.
1: De... Isso, fenomenal, fenomenal. Ele é, assim, incrível. Comecei a assistir e vai um atrás do outro. E eu acho que é muito legal. Porque essas soft skills que a gente tá falando e comunicação é uma delas, né? A comunicação, a criatividade são, são soft skills que elas vão dominar o mercado. Porque as hard skills, as outras, os outros conhecimentos, a gente pode simplesmente aprender. As soft skills a gente tem que desenvolver. né? Então, se a gente pensa hoje no mercado é, de trabalho, muitas empresas estão contratando por soft skills. você tem uma habilidade de comunicação, é que nem você falou, ele tá ganhando dinheiro na Inglaterra, mas ele fala inglês. Né? Então, a comunicação, ela é um dos soft skills mais importantes e a criatividade também eu coloco como top 3 aí que é, é a essência, a gente consegue crescer tendo criatividade.
0: Eu acho que agora aqui, meio que para gente se encaminhando para o final, é, a gente podia dar exemplos para as pessoas sobre de como o inglês faz diferença, por exemplo, desse cara que tá na Inglaterra, e assim... Se se você vê o cara conversando em português e conversando com a câmera, ele não é um cara muito desenvolvido, assim. Uhum. Mas ele foi lá e fez isso acontecer. Ele sabia o inglês, ele não era um cara rico. para ele conseguir ir pra, pra Inglaterra, ele tava fazendo um tour na América do Sul. Aí ele foi com uma combizinha dele, que ele dormia na combizinha dele, assistia a TV, gravava vídeo, editava vídeo, tudo na combizinha. Legal. E ele foi até o México, do México ele falou, não, eu vou pra Europa. E aí foi lá que ele foi parar no... Primeiro ele foi os Estados Unidos, depois ele foi para Europa e por, uhum. ele foi parar na Inglaterra. Esse é um cara que ele se aproveitou muito bem do inglês, porque ele é um cara que, provavelmente, ele não gosta de trabalhar no escritório, de, de trabalhar por um salário, uhum. é o que eu chamo de espírito livre, assim. Então, eu, eu queria que você, se você puder contar histórias, ou se você puder é, é, dar exemplos para pessoas onde o inglês realmente fez diferença. Porque para ele, cara foi a diferença para ele ter onde dormir. Ele falou assim, cara, eu estou começando com essa caneta, né? E no dia ele, ele terminou com 100 libras para poder pagar é, comida e dormitório
1: para ele. É, eu acho muito interessante, porque eu é, fiz até uma, uma apresentação de um projeto piloto no, no iFood a semana passada, semana retrasada, e a ideia foi que a gente compartilhasse naquele momento que todo mundo sabe que inglês é importante. Mas traz para mim... Fala pra mim, na sua realidade, qual é a importância do inglês. Porque a gente sai do abstrato e a gente entra pro, pro, pro real, né? Então, são inúmeros exemplos que a gente poderia trazer. Ó, existem situações que muitas, muitas vezes a gente pensa assim, bom, para morar fora do Brasil, ou juntar um dinheiro. O dinheiro te leva para fora do Brasil. Mas se você não tiver a comunicação, você volta. Né? Então, eu conheço pessoas, hoje, eu, eu sou muito, muito, muito feliz que na Brisk, nós temos alunos de todos os lugares do mundo. A gente tem aluno na Austrália, a gente tem aluno nos Estados Unidos. Então, muita gente, muitos brasileiros que vão para fora do Brasil acabam buscando a Brisk para aprimorar o, o idioma. Mas tem muita gente que acaba indo para fora do Brasil e inicia sua carreira em outro país trabalhando fora da sua área de, de graduação por conta do idioma. Então, vamos imaginar, fazer um cenário aqui que não é o cenário real, mas hipotético. Um engenheiro vai para Irlanda, para Austrália, e começa a trabalhar em uma loja, né? porque ele ainda, na, na, na parte de estoque da loja, que não tem muita comunicação, porque ele não tem a, o, o, o inglês. Então, é um, um cenário tão expressivo, porque se a gente for pensar, poxa, cinco anos de faculdade, tem é, uma, um trabalho regulamentado aqui, chega lá, tem que trabalhar numa função diferente da que ele se formou, por conta do inglês. Né? Então, são desafios que muitas vezes as pessoas pensam que para ir para outro país o que a gente precisa é de dinheiro. Na verdade, antes do dinheiro a gente precisa do inglês, porque se o seu inglês está bom, vai sem dinheiro que você vai fazer como esse rapaz da Kombi. Vai com inglês e com uma caneta, é melhor do que você ir com uma montanha de dinheiro e você não conseguir multiplicar. Você não tem a comunicação.
0: Você chega lá com. Você vai, por exemplo, para a Inglaterra, que é um país caríssimo de se morar, caríssimo Sim. de se morar e ter. Sei lá, você vende seu carro, vende seus bens, você junta 50 mil reais. 50 mil reais dividido por 5 vai sete. dar 7. Não, sete?
1: não é mais? Nossa. Não, é, o euro tá 7. Ah, o pound Nossa. deve estar tá por volta de 9. 8,
0: 9. É, então vamos lá. Então vamos. 10 mil, vamos você tem
1: 70. Cento... 12 pounds.
0: Dividido, dividido por 9, você tem 5. É, 5 mil. 5 mil, uhum. você não vai ficar muito tempo na, na Inglaterra. Por exemplo, em Londres, por exemplo, que é caríssimo lá em Londres. Né? não tem não como não, 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 não que a gente está dizendo para você ir na cara e na coragem para os lugares porque também não, não, não né não sei rabino, tu tem que ter né? responsabilidade, é. É, é, responsabilidade. É. é mas é mais importante você saber se comunicar para você não passar fome do que apenas ter dinheiro senão seu dinheiro barra, não vai acabar rápido não e um lance do inglês também é que cara com a globalização é é muito fácil né eu não, eu não falo inglês não sou nem influente em inglês eu sou no João Santana ali mas eu me viro eu me viro no que eu preciso fazer eu aprendi muito traduzindo música, aprendi muito jogando videogame nos anos também. Uhum, então, sim. Se eu for para os Estados Unidos, eu não passo como. Não quer dizer que eu vou arranjar um trabalho, você bem, né? não, uhum. não é isso. É, mas essa semana eu passei, essa semana não, faz um, é, na semana passada, eu passei um aperto que foi o seguinte, eu tô me arriscando nas criptomoedas. Aí eu fui lá, comprei uma criptomoeda, pá, né, 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 né. Tive um baita de um lucro, coisa de 500%, é. Oh. Eu multipliquei o dinheiro, só que eu não sabia vender. Plataforma em é inglês. <risos> e quando você põe lá o Google Tradutor, ele não traduz direito, ele traduz meio. Não, meio não dá para
1: confiar. Né?
0: É. Sim. Aí eu tive que procurar na internet para saber como que eu vendia porque comprar é fácil. Vender é fácil. Entendeu? É
1: então, na verdade o inglês está e, e são níveis, né, Gilmar? Acho que é bem interessante isso que você fala, falou. Passar fome eu não vou. Né? E muitas vezes, se você tem tipo, a, a barreira da vergonha um pouquinho, de, um pouquinho menor, você consegue pedir uma comida e você consegue comer. Mas quando a gente está pensando em construir uma vida fora do Brasil, é importante que essa comunicação esteja o mais lapidado possível. Uhum. Porque aí é a mesma coisa que aqui no Brasil. Se eu for buscar um emprego e eu tiver uma comunicação em português desse nível ou desse nível... A vaga pode ser minha ou não. É a mesma coisa do inglês. Então, a gente precisa... Quando a gente pensa em construir a nossa vida... né? Tem planejamento. Tem tudo isso envolvido. O inglês é essencial. Ele tem que ser uma das primeiras coisas da sua lista. O seu inglês tem que estar tá muito bom. Muito bom. Ah, Nath, você está falando isso. Então, se o meu inglês não estiver muito bom, eu não posso ir. A gente pode tudo. A gente pode tudo. Pode ir, pode dar certo... Não existe, mas é muito mais simples. Se você tiver um bom inglês, você vai ter oportunidades melhores. Isso daí é fato.
0: Sim, né? sim. É, tem, tem outras situações também. quando É que assim, é, uh, tudo bem, você obrigatoriamente tem que saber inglês porque você é uma empresária desse ramo. Mas, para mim, eu me viro capenga desse jeito. Mas tem gente que quer, quer seguir uma, uma carreira. Por exemplo, o cara que trabalhar num banco, quer trabalhar numa multinacional. Uhum. É, tem um exato. exemplo da sua amiga que ela falou que ela só foi, ela, ela não queria, ela não estava não, não pensando nisso, mas ela foi contratada para trabalhar na Fly Emerates, não foi?
1: Exato, exato. Nossa, a história dela foi fenomenal. Foi. Quando a gente fez o gol, a história dela foi fenomenal ela não tinha toda a experiência que todas as outras comissárias de bordo tinham, né? acho que eram mais de 300 profissionais concorrendo à vaga, ela não tinha experiência é, da área, mas ela tinha o inglês. E o inglês colocou ela na posição que permitiu ela viajar o mundo inteiro e trabalhar em uma das melhores empresas aéreas que tem.
0: Né? E ganhando então, bem, ganhando em dólar,
1: ganhando bem, é, é Então, assim, essa, essa é a questão. A questão é sempre muito importante a gente definir o quê? Né? Então, o que eu quero? Quando eu falei de persona, é a mesma coisa. Com quem eu quero falar? Né? Porque não adianta eu querer falar com A e eu estar tá mandando mensagem para o B. Sim. Né? Então, o que eu quero? Ah, não, eu quero simplesmente me aventurar. Pega uma caneta, uma Kombi, vai. Aventura teremos. Né? Derrubei meu celular. É, aventura teremos, mas a questão é: o que a gente quer? Ah, não, eu quero consolidar minha carreira fora do Brasil, eu quero construir uma vida fora do Brasil. Então vamos lá, vamos para a estratégia, porque aprender um novo idioma não é monstro de sete cabeças como a gente pensa que é. Não é eu, eu consegui alcançar a fluência do francês em um ano. Um ano eu consegui ser um e B2 numa prova de francês. Então, é possível, exige dedicação.
0: Sim, sim, claro. É. É, tem gente que tem um pouco mais de facilidade, tem gente que não tem, né? A gente, uhum. tem, a gente tem duas perguntas aqui. Uh, no mundo digital, ao mesmo tempo em que nós podemos é, tocar mais pessoas, é mais difícil manter a atenção dessas pessoas. Isso, isso é uma verdade, né? É, uhum. Como professora e como empreendedora, como você tenta lidar com essa competição pela atenção?
1: Fenomenal essa pergunta. <risos> e. Gostaria de saber responder essa pergunta, mas. <risos> não, brincadeiras à parte, é muito difícil. Como eu falei é, um pouquinho antes, que não necessariamente quem aparece mais é quem está mais preparado para te ajudar, né? E quando a gente pensa nesse cenário, principalmente na parte de idiomas, hoje a gente tem gigantes gigantes no mundo digital relacionado a idiomas que não necessariamente trazem os melhores resultados né? é, e é muito difícil a gente começar a pequeno brigando com o Godzilla sim, sim. Né? ainda mais no mundo digital onde o Gilmar falou, a gente compete e não tem como a gente entrar na luta
0: não tem é, eu, eu, é? é, é, que, é que você está sendo mais polida mas você concorre, por favor, Flávio Augusto que compra time nos Estados Unidos
1: Exatamente. É, isso, é, isso. é. é só esse Godzilla é, Na verdade, eu tenho outros, tem é. outros
0: ainda. Né? mas acho que a é das escolas que tem é. um nome mais conhecido é do Flávio Augusto. Então, sim, mas eu acho que assim, ó, tem uma coisa que você faz e que eu noto, é que você faz instintivamente, e eu notei com o tempo ser verdadeiro por mais que seja por, por mais que não seja viral porque o viral você atrai muita gente né uhum. mas quando você é verdadeiro e quando você é você mesmo e quando você é sincera por exemplo eu tenho alguns vídeos que eu gravei recentemente falando que eu falei para as pessoas gente ganhar dinheiro na internet não é fácil é fácil depois uhum. que você sabe é, é, é fácil é verdade. isso pra mim é ser verdadeiro porque eu, Paulo, eu tô dando um tiro no meu pé eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro na internet eu tô dando Sim. um tiro no meu pé mas se eu não for verdadeiro, eu não, eu não vou conseguir engajar quem já tá comigo eu vou trazer os caras que querem ganhar dinheiro dando clique, não é isso uhum. que dá Sim. dinheiro não, Você não é consegue que... consolidar Exatamente, porque o cara que ganha é muito fácil Perde muito fácil O cara que Sim. ganha com um esqueminha na internet Eu entrei em grupos de, do Facebook Para saber o que, que as pessoas falam sobre ganhar dinheiro na internet e É só o cara hum. botando o código do Pay, Código do PicPay, código do não sei o que Porque daí o cara descadastra o seu código Ele recebe 10 reais Sim. O cara fica o dia inteiro nisso e chega uma hora que esgota
1: E, e sabe o que é interessante? Quando a gente pensa Peraí, deixa eu só conectar aqui por. Uh, aí. Eu apertei um botão errado aqui. A ah, noção está funcionando. É, pronto. É, quando a gente pensa disso de manter a atenção das pessoas, eu acho que é interessante isso porque a gente consegue consolidar. Né? Então, é, eu vou conseguir conexão com menos pessoas em primeiro momento? Sim, muito provavelmente. Porque eu não vou atirar para todos os lados. Sim. Mas talvez quem me escutar vai de fato me ouvir. Entende? E talvez essa pessoa eu consiga trazer um resultado, porque eu sou motivada por resultado. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que se a pessoa simplesmente tem uma escola e, e vê aquilo como um negócio, o resultado individual de cada aluno não importa para essa pessoa. Entende? E isso que é triste, de certa forma, e eu acho que a transparência ela é muito importante por isso. Eu não vivo para vender material. O material tá incluso. Entende? Porque sim, sim. o material é ferramenta. Então, se eu simplesmente monto um negócio onde o material do meu negócio é muito caro, eu estou vendendo produto e não estou vendendo serviço. Sim. Então, eu estou vendendo produto, estou trabalhando com coisas e não com pessoas. Então, é muito difícil a gente concorrer no digital, mas eu acho que essa consolidação, ela vem com o tempo. Eu acho que tem que ter essa coerência, tem que ter... Esse, esse comprometimento de frequência também. para você sempre conversar com uma pessoa. Entende?
0: É, eu, eu acho que você ser verdadeiro, você ser, ser você mesmo, é, não procurar... É, é porque, assim, como, como eu lido muito com o YouTube, o YouTube é a coisa muito mais visceral do que no próprio Instagram. As pessoas... Tem gente que vive de viralizar. Vive, uhum. Tentar fazer pegadinha, está fazendo essas coisas e tal. O conteúdo do YouTube, ele é bem diferente do Instagram. E ele é bem diferente do LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn, ele é muito focado, muito denso. O do Instagram, era é um pouco misturado ali, os dois. E o do, do YouTube, cara, tem gente que ganha muito dinheiro abrindo caixinha, é, botando seu filho a brincar eu, não, eu não, tenho nada, não tenho nada contra essas pessoas, mas é muito diferente, entendeu? Sim. Eu acho que assim, você sendo você mesmo no longo prazo, você pode não trazer mais gente do que empresa pelo viral gente, tem, tem gente que ganha dinheiro só fazendo treta, só, uhum, só fazendo treta sim, tá a treta
1: conta, da, é, da
0: Ibope é, tá fazendo treta é, cara, se você pensar em formas de ser você mesmo, no longo prazo é muito melhor e é respondendo uhum. a pergunta ali essa é a melhor forma de você engajar as pessoas e mantê-las com você. É você sendo fiel a quem você é, sendo verdadeiro, e uhum. estando lá para aquelas pessoas, sabe? Porque tem uma parada que que eu falo para as pessoas, em quem segue canais, é muito mais legal, se você quer aprender na internet, canais são menores do que o cara que tem um, dois, três milhões de Sim. seguidores. Vou te falar por quê. Eu respondo todos os meus directs, tudo bem que eles não são tantos, né? Nem uhum. mil seguidores. Mas eu respondo todos os meus directs. E, cara, tem gente que extrai informação tão boa de mim que é. não vai conseguir tirar do Érico Rocha, não vai conseguir não tirar vai. do Flávio Augusto, do, dos uhum. professores da WhatsApp, o cara não vai conseguir tirar, entendeu? Sim. Então, é isso. É isso, assim. É.
1: E eu acho que, que todo mundo... É o que você tinha falado, né? Eu acho que a gente não consegue mil sem conseguir dez. Sim. Né? Então, a gente vai crescendo, mas a gente tem que ter clareza do porquê a gente está fazendo e para quem. A gente sempre conversa, isso eu acho que é muito importante. Eu não quero viralizar, porque eu quero que quem me escute realmente pegue a mensagem. Eu sou uma vida para o resultado. Então, se eu tenho um aluno que estuda comigo seis meses, seis meses, ele faz uma prova do IELTS, ele passa de primeira... É, um aluno pré-intermediário. Estou de seis meses comigo. Passa no IELTS de primeira. Vai fazer o um mestrado em Londres. E a semana passada eu vi no LinkedIn que ele foi promovido a diretor de uma empresa. Isso dá, desculpa a palavra, mas isso que dá o tesão de você trabalhar. e você fala é isso que eu quero. Então, se eu fizer um viral, um videozinho, engraçadinho, que todo mundo vai me ver no TikTok e vai achar graça, talvez não seja o que eu, Natália, quero. O que eu quero é um aluno nessa posição que era o que ele queria. Entende? É esse resultado compartilhado. Um, uma das frases da Bruce Langley diz é seu resultado, nosso resultado. Se o aluno não conseguiu o resultado, eu não consigo. Entende? Então, é é uma máquina que a gente tem que ter clareza. Como empreendedor, para o que que eu quero? Porque se for para criar treta, é, é fácil. É fácil.
0: fácil, fácil. É,
1: tipo, não, não tem muita mágica, mas... A gente tem que saber a direção, acho que isso é importante.
0: Eu acho que agora aqui para gente ir, ir pro, finalmente, tem alguma coisa, alguma novidade, tem que tá para vir por aí dos projetos. Acho que você podia dar um spoiler aí para gente, o que, que você
1: acha? Ai, ai. <risos> eu não tinha me preparado para spoiler, mas. <risos> ou, Vamos lá. ou de repente tem.
0: você só abusa o pessoal, né? Você não fala, o que que vai? Vir? Sim.
1: <risos> que tem tanta coisa, tem tanta coisa para vir. É, os alunos que acompanham né, a gente faz uma live uma aula de inglês que eu preparo toda semana, toda quarta-feira no canal do YouTube, às sete horas da noite é, e isso está vindo de um projeto no qual ao longo desses últimos anos trabalhando principalmente no mundo corporativo né, com pessoas que já têm um nível de fluência de inglês é, eu tenho recebido muito, muito pedido de lapidar o idioma eu até entendo, eu consigo me comunicar, mas eu sei que eu cometo esse erro e eu queria não fazer esse erro, eu queria deixar o meu inglês um pouco mais polido. Então, dessa ideia, né, tá saindo aí o projeto que é o Go in the Extra Mile, rumo à proficiência, no qual a gente vai fazer o lançamento de um curso inteiro de gramática. Não me pode assustar, porque ninguém gosta de gramática, mas o objetivo é... Gramática é o terror de todo mundo, mas o objetivo é a gente mostrar de forma simples o quão fácil pode ser aprender essa parte do inglês e ter uma comunicação muito mais assertiva, se sentir muito mais seguro na hora de se comunicar. Então, os meus alunos que já tiveram aula de gramática comigo podem falar que realmente não é um bicho de sete cabeças, porque... Existe uma forma mais simples da gente entender. E, Então, esse é um dos maiores. voltado para pessoas que querem lapidar o inglês e se sentirem mais seguras na hora de se comunicar. Não é.
0: Deu, deu uma travadinha aqui no computador, mas vamos lá. É. O... Legal, legal feliz, é, Fico feliz E cara, assim, tem, tem uma coisa que, que, que eu tenho a falar Que é o seguinte Eu automaticamente assisto todos os seus vídeos né? tipo, Se você que está aqui assistindo essa live E não assiste as, as lives da, da Natália Toda quarta-feira Às 19 horas Ela tá lá no YouTube Dando umas aulas muito bacanas E aí toda vez que eu tô assistindo né Que eu vou ali assistir os vídeos Fazer os cortes dos vídeos Aí eu olho assim, e falo ah, é fácil, sim. <risos> então não era tão complicado. Ah, então dramática é assim. Então, quando ela fazia isso aí é que tinha sentido, Eu falar, tá, 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 tá. É, o objetivo é a gente
1: acender assim, essa luzinha do. olha, não é que dá. Exatamente, esse é o principal objetivo, desmistificar.
0: Então, acho que tem é mais alguma coisa que você gostaria de falar. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, a gente já respondeu algumas aqui no... No YouTube, até teve uma pessoa que não mandou uma pergunta, mas falou que está feliz com o conteúdo e que depois faz tudo que ele teve que dar uma saída.
1: Maravilha! Então, eu queria só agradecer por esse bate-papo. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem para compartilhar é importante, assim como a gente gosta de aprender. Né? Então, gente, o tempo de vocês, invista em qualidade. Invista o tempo em qualidade bem que a gente está numa live, né? mas a gente sabe que existem inúmeras lives. Se você vai gastar o seu tempo, que hoje é o seu bem mais precioso, dinheiro a gente ganha, tempo não. Né? Então, use o seu tempo com conteúdos de qualidade. Porque no mundo digital, a gente tem acesso a centenas de portas. Lembra aquela, aquele programa, Gilmar, que tinha as portas que uma saía uns monstros e uma saía
0: acho que era de Sérgio Malanda não era a porta exato
1: é, é é praticamente isso no mundo digital a gente tem um zilhão de portas abra a porta certa porque o seu tempo é muito valioso
0: muito legal essa essa frase, que, terminando com essa fase achei que foi excelente e bom acho que para ir para os finalmente daqui é quem está aqui e não segue a Natália e a Bruce C. Languages por favor, sigam no Instagram, no LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. no YouTube também. Toda quarta-feira a Natália ela faz lives de aulas gratuitas de inglês. Então, assim, além uhum. do, dos cursos dela, se você, cara, hoje você tá ferradão de grana, assiste ali as lives que você vai aprender muitas coisas. Não é a mesma coisa que um curso, que o um curso é dedicado, ele tem todos os passos, ele tá tudo junto, entendeu? Claro que não, não é a mesma coisa, mas já dá para aprender bastante coisa e quando você tiver grana investe realmente no nos cursos da Natália focado para aquilo que você quer, se você quer rapidar o seu inglês, se você quer passar numa prova ou então se você é zero no inglês já já entrar em contato com a Brisk, começar a fazer aulas, entendeu? Então quem não segue ela comece a seguir, né? E quem está aqui e não me segue, eu vou pedir encarecidamente que você me siga aí no, nas minhas redes sociais, é Mar no uh, Instagram. E se você costuma é, usar o YouTube, se você quer aprender como um pouco de marketing digital e um pouco de como ganhar dinheiro pela internet, não estou falando de esqueminha, não estou falando de ganhar dinheiro fácil, de, de pirâmide, nada disso. É como eu faço para ter clientes, como eu fiz para a Natália ter me encontrado, porque a, é, a gente até então não falou, mas a gente trabalha Sim. juntos, né? A Natália ela me contratou para prestar um serviço para ela e hoje estamos aqui fazendo essa live. Então, eu, eu posso te dizer posso te ensinar como eu fiz para a Natália ter me encontrado e para eu ter é, sobrevivido bem nessa, nessa pandemia, tá? Nenhum esquema de dinheiro fácil Nenhum esquema para ficar rico Porque eu não sou rico né Não é isso, eu só trabalho muito E é isso, se você quiser me segue nas minhas redes sociais O YouTube está lá do Marcio Chardozinho Chardozinho com S-C-H né, Que é para complicar mesmo E o final com o G M de Maria <risos> né E é isso daí Vamos ficando por aqui então
1: Sim E protagonismo, gente Você é protagonista das nossas histórias Senão nada acontece Obrigada, viu Gilmar?
0: Obrigado, eu que agradeço, eu vou sair aqui do Instagram e depois vou fechar o YouTube.